0: Herkese merhaba, Albertson'un YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Albertson'un olarak insan kaynakları danışmanlığı hizmetlerimizi ve bu konudaki yaklaşımımızı konuşmak adına direktör Kadir Ayaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz Kadir Bey, sizi kanalımıza görmekten çok memnun olduk.
1: Merhaba Şevval Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler, ben de çok memnun oldum.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Kadir Bey. Kadir Bey tecrübeli ve başarılı bir danışman olduğunuz için sizden Albersonu ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında bilgi edinmek istiyoruz. Bu kapsamda nasıl bir yaklaşıma sahipsiniz, müşterilerimize neler sunmaktasınız gibi başlıklar üzerinde dilerseniz sizi dinlemeye başlayalım Kadir Bey.
1: Tabii ki memnuniyetle. Ee, şimdi sizlere aslında Albersonu olarak İnsan Kaynakları Danışmanlığı'na nasıl ele aldığımızı, ee, hangi alanlarda hizmet verdiğimizi, e, bu hizmet verdiğimiz alanlarda neler yaptığımızı ilgili projelerde ve sonucunda ne gibi sonuçlar, ne gibi çıktılar elde ettiğimizi anlatıyor olacağım. Ee, Albaş sorunu olarak insan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetlerimiz bünyesinde 10 tane ana başlık var. Ee, ben sırayla, e, sizlerin de müsaadesiyle bunlardan tek tek bahsetmek isterim. Ee, i̇lk ana başlığımız, İnsan kaynakları, mevcut durum analizi ve yol haritası. Günümüzde şirketlerin değişen aslında ihtiyaçları oluyor. Aslında bu değişen ihtiyaçlarla karşılanmada en önemli görevde tabii ki biz çalışanları düşüyor. Her şirketin hedeflerine ulaşmasındaki en önemli unsur şirketin çalışanları. Çünkü şirketin çalışanları ilgili hedeflere doğru yürümezse, ilgili yetkinliklerini geliştirmezse, o şirketin sürdürülebilir olma ihtimali çok az ya da yok diyebiliriz. Ee, bazı şirketlerdeki insan kaynakları danışmanlık ihtiyacı aslında bizim bir şeylere ihtiyacımız var. Parça parça işte biraz şu tarafımızı geliştirmemiz lazım. Bir taraf biraz şurayı geliştirmemiz lazım e, diye şekillenebiliyor. Ee, bizim e, müşterilerimizi yönlendirirken e, Kullandığımız metodolojilerden ilki bu bahsetmiş olduğum birinci başlığımız. Mevcut durum analizi ve gelecek durum yol haritası. Biz müşterilerimize şunu diyoruz. Önce e, güzel bir şekilde tetkik ve teşhis süreçlerimizi yapmamız lazım ki e, sizleri tedavi edebilelim. E, burada da aslında şunu anlayabilirsiniz. İnsan kaynakları süreçlerinde, organizasyonlarında ve teknolojilerindeki gelişim alanlarını burada ortaya çıkarıyoruz. Yani tüm süreç sahipleriyle konuşup, insan kaynakları süreç sahipleri başta olmak üzere, süreçlerde aksayan noktalar nedir, gelişim alanları ne tarafa ilişkin olabilir, bunu hem süreç hem organizasyonel gelişim alanları hem de teknolojik gelişim alanları olarak düşünebilirsiniz. Detaylı analizler yapıyoruz. Bu analizlerimizi yapmada da süreç sahipleriyle toplantılar, veri analizleri, yerinde gözlemler, anket uygulamaları, bir fiil yüz yüze, birebir ve toplu görüşmeler. E, kullanılan yazılımlardan e, veri talepleri ve bunların analiz edilmesi şeklinde aslında harmonize bir şekilde gerçekleştiriyoruz. E, günün sonunda da yani projemizin sonunda da ortaya e, çok detaylı e, bulgular, iyileştirme önerileri, hızlı kazanımlar yani hemen hayata geçirebilecek ve müşterilerimizin hayatını hemen değiştirebilecek çok maliyeti olmayan ve çok efor gerektirmeyen hızlı kazanımlar ortaya çıkmış oluyor. Aynı zamanda da bir tedavi planı ortaya çıkıyoruz bu projemizde. Yani siz evet belli sorunlar yaşıyorsunuz, buna ilişkin şöyle şeyler yapılması lazım ve e, mevcut durum analizinin sonucunda sizin ilk başta yapmanız gereken projeler bunlardır. Bunları bitirdikten sonra şu projeleri yapmanız lazım şeklinde detaylı bir tedavi planı çıkarıyoruz diyebilirim. O yüzden e, parça parça farklı ihtiyaçları olan ya da nereden başlayacağını tam olarak kestiremeyen e, müşterilerimizin ya da genel bir check-up yapmak isteyen müşterilerimizin insan kaynakları, mevcut durum analizi ve yol haritası, gelecek durum yol haritası projesini bizlerle birlikte yapması faydalı olacaktır diyebilirim. İkinci ana hizmet alanlarımızdan biri, tabii bunların sırası önem sırasına göre değildir kesinlikle. Belli bir önem sırası olmadan sizlere bahsetmiş oluyorum. İkinci başlığımız organizasyon ve insan kaynakları süreçleri tasarımı. Organizasyon tasarımını ve e, insan kaynakları süreç tasarımını hem aslında ayrı başlıklar olarak ele alabiliriz, hem de aslında bunlar birbiriyle çok girip, çok entegre olan yapılardır. E, bizler ne yapıyoruz bu kısımda? Öncelikle e, şirketin faaliyet modelini e, iyi bir şekilde analiz ediyoruz, şirketin stratejilerini gözden geçiriyoruz ve şirket bu stratejilere, bu hedeflere doğru yürürken e, mevcut organizasyon yapısı bunu karşılayabilir mi? Ya da karşılayamıyorsa? Ee, nasıl bir organizasyonel yapıya bürünmesi lazım? Türkiye'deki ve dünyadaki iyi uygulamalar nelerdir? Türkiye'deki ve dünyadaki ilgili endüstrideki yaygın uygulamalar nelerdir? İlgili endüstride olmasa bile farklı endüstrilerden kazanım sağlanabilir mi? Endüstriler arası sinerjilerle e, kıyaslama çalışmaları yapıyoruz ve kurum kültürüne, kurum dinamiklerine en uygun organizasyon yapısını hayata geçirmeye çalışıyoruz. E, i̇nsan kaynakları süreç tasarımında ise yine süreç sahipleriyle görüşmeler, yerinde gözlemler, detaylı toplantılar ve analizler sonucunda insan kaynakları süreçlerini uçtan uca, yani insan kaynakları da işte burada konuştuğumuz, burada hizmet alanları sunduğumuz tüm süreçleri uçtan uca tasarlamış oluyoruz. Hem organizasyon hem insan kaynaklarındaki e, tasarımı şöyle düşünebilirsiniz. Mevcut yapının resim edilmesi değil, olması gereken, yani bu şirket artık bundan sonra böyle bir organizasyon yapısıyla çalışmalı, böyle süreçlerle çalışmalı şeklinde gelecek durum organizasyon ve gelecek durum süreç tasarımlarını ortaya çıkıyoruz. An açıklarımız ne oluyor tabii ki? Organizasyon şeması gelecek durum organizasyon şeması, ee, pozisyon bazında e, görev tanımları, yetkinlikler, performans ölçüm kriterleri, e, insan kaynaklarına ilişkin süreç akış diyagramları, rol ve sorumluluk dağılımları. Tabii ki bu süreçleri nerede yürüteceğimiz, yani e, bir sistem üzerinde mi ya da işte yazılım kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız tarzına sistemsel eşlemelerde, özellikle süreç tasarımlarında yapılması gerekiyor. E, diğer bir e, hizmet alanı başlığımız, çalışan memnuniyeti ve işveren markası analizi. E, günümüzde sizin de malumunuz artık e, çok değişik iş modellerine yıllardır geçildi özellikle son senelerden sonra iyice farklı çalışma modelleri hayatımızın içine girdi. Ee, i̇şte uzaktan çalışan çalışanlar var, ee, işte gig çalışanlar var, freelance çalışanlar var, taşeronlar var, borderalı, kadrolu çalışanlar var, ofis çalışanları var, sağ çalışanları var, Türkiye'de e, ülkemizde çalışanlar var, yurtdışı ofisler var e, tarzında artık şirketler de genel, küresel, uluslararası şirket olma yolunda giderken bu farklı çalışma modellerini e, bünyelerinde uyguluyorlar senelerdir. E, buna ilişkin de aslında e, çalışan memnuniyeti ve çalışan deneyiminin ölçülmesi e, ve özellikle gelişim alanı olan çalışanların e, gelişim planlarına bağlanması yahut da, ya da farklı aksiyonlar alınması e, yüksek performans gösteren çalışanların da takdir ödüllendirme mekanizmalarına tabi sadece parasal takdir değil Diğer işte terfi eğitim, yetenek programları birazdan bahsedeceğim onlardan da. O takdir ödüllendirme mekanizmalarına bağlanması gerekiyor. Ee, tabii ki e, bunlar için e, nasıl ilk başlığımızda mevcut durumun analizinden e, söz etmiştik. Bir şeyi ölçemezseniz yönetemezsiniz. Burada da çalışan memnuniyetinin ve çalışan e, deneyiminin e, markamıza ilişkin içeride oluşan algının ve dışarıda oluşan algının işveren markası kapsamında Uçtan hoca, yani çalışan ve potansiyel çalışanlar e, nazarında ölçülmesi gerekiyor. Peki bizler ne yapıyoruz bu projede? E, özellikle Albertsona tarafından tabii kurum içi özel olarak e, anketler hazırlıyoruz. Bu hazırlanan anketlerin uygulanması konusunda destekler veriyoruz şirkete. E, ve anket sonuçlarının alınmasından sonra bunların analizleri, e, yorumlanması, aksiyon planlarına bağlanması... E, ...ve iyileştirme fırsatlarının sunulması e, kapsamında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, projenin sonunda da hem çalışan memnuniyet skorları, sonuçları, hem işveren markası analizleri ve sonuçları... E, ...müşterilerimizin elinde oluyor. Buna istinaden de e, sonrasında tabii ki mutlaka e, bir şeyi ölçtükten sonra e, gelişim alanları varsa e, ya da işte... İyi çıktıysak, orta çıktıysak ya da kötü çıktıysak aksiyon planlarına mutlaka bağlanması gerekiyor. haberson olarak da çalışan memniyeti ve işveren markası analizlerimiz sonucunda da şirketlere, müşterilerimize bir yol haritası da aksiyon planlaması da çıkarıyoruz diyebilirim. Bir başka ana hizmet alanlarımızdan biri stratejik iş gücü planlama ve norm kadro tasarımı. Ee, aslında bunu optimum kadro planlama olarak da düşünebilirsiniz. Ee, temel mantığı şu, e, bazı müşterilerimiz, bazı şirketlerimiz diyor ki e, acaba ben doğru yapıyla çalışıyor muyum? Doğru organizasyonel yapıyla, doğru sayıda kişiyle, acaba ofis çalışanlarım verimli çalışıyor mu? Sağ çalışanlarımdaki verimlik düzeyi ne düzeyde tarzında, işte bu departmanda 10 kişi var, 9 mu olmalı, 15 mi olmalı? Yani bunu sadece kadro azaltma e, tarzında ya da işten çıkarma tarzında düşünmemek lazım. E, çünkü optimum kadro yani norm kadro ya da stratejik iş gücü planlama dediğimiz projemizde biz aslında şirketin stratejileriyle, hedefleriyle uyumlu e, nasıl bir organizasyon yapısında e, ne kadarlık bir iş gücüyle çalışması gerektiğini çıkarıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? E, bunun için yine süreç sahiplerimizle toplantılar, yapıyoruz. Anket uygulamalarımız oluyor. Saha çalışanları dediğimiz mavi yakalar için zaman etikleri oluyor. Beyaz yaka çalışanlar için özellikle anket, toplantı ve görüşmeler sonucunda analizlerimizi çıkarıyoruz. Şirket içi analizler yapıyoruz ve birden çok şirketi kapsayan özellikle grup şirketleri ya da holding yapılarında grup içi kıyaslamalar Ön plana çıkıyor çünkü grup içi kıyaslamalarından da farklı şirketlerin birbiriyle aynı grup içerisinde kıyaslanmasıyla ya da benzer rol ve sorumlulukların, benzer departmanların birbiriyle kıyaslanmasıyla yine verimlilik kazanları ortaya çıkıyor. Aynı sektördeki başka benzeyen şirketlere ilişkin dış kıyaslamalar yapıyoruz. Şirketteki doğru yapıda çalışmayı sağlayacak ya da insanların, çalışanların iş gücünü tetikleyen, durumları yani iş gücü tetikleyicilerini ortaya çıkarıyoruz. Ve sonrasında da aslında günün sonunda da özellikle işte uzun vadeli planlamalar yapılırken yıllık bütçeler yapılırken kullanabilecekleri müşterilerimizin bir optimum kadro yani norm kadro hesaplama aracı ya da norm kadro modeli ortaya çıkarıyoruz. Bunun faydası da dediğim gibi ee, eğer bir e, kadro planı yapılacaksa, yıllık 3'er yapılırken veya daha uzun stratejik planlı var yapılırken, e, yıl içerisindeki e, çalışan taleplerinin, istihdam taleplerinin karşılanmasında aslında insan kaynaklarının elini güçlendirici, şirketin yönetimlerini elini güçlendirici, e, çalışanların da kendini valide edebileceği, nasıl bir ekiple çalışması gerek, birim yöneticilerinin özellikle, bir istatistiki model ortaya çıkarıyoruz. Tabii ki bu kapsamlı bir proje oluyor. Bu kadar detaya girdikten sonra işte sadece ortaya işte sayıların ve organizasyon çıkması değil, yani iyileştirme önerileri de sunuyoruz. İşte bu süreçte şöyle bir aksaklık vardır. Buna işin işte şöyle e, aksiyonlar alınması lazım. Ya da işte teknolojik iyileştirme alanları çıkıyor. Artık günümüzde dijitalleşme önem kazandı örneğin bir raporun hazırlanması 5 saat sürüyorsa neden 5 saat sürdüğünü bir sorgulamak lazım. Ee, bazen öyle bir vakalarla karşılaşıyoruz ki işte 5 saat e, bir kişinin yarım gününü ya da tam gününü alan bir rapor e, halbuki 5 dakikada bir sistem geliştirmesiyle yapılabilir hale geliyor. E, şunu da eklememde fayda var. Özellikle e, ofis çalışanları için geçerli, beyaz yaka çalışanları için geçerli. Günümüzde tabii e, çoğunlukla herkes çok yoğun şirketlerde ve ee, çoğu kişiden şu ifadeyi duyuyoruz. Ee, aslında ben istediğim, arzu ettiğim katma değerli işlerden ziyade çok operasyon içerisindeyim. Ve e, el oyalan operasyon işlerle uğraşıyorum. Aslında beyaz kadar ofis çalışanlarında e, optimum kadro, stratejik iş gücü planlama ya da norm kadro nasıl isimlendirirsek isimlendirelim sonucunda elde ettiğimiz kazanımlar aslında bu katma değerli e, mevcut durumda yapılmayan işlere yönlendirilebiliyor. Bu da aslında şirket için önemli hale gelmiş oluyor diyebilirim. Bir başka hizmet alanımız e, ve belki de en önemli başlıklardan biri, bireysel performans yönetimi sistemi tasarımı. E, bireysel performans sistemin önemi de şu, tabii ki e, yani bizim bir şirket olarak hedeflerimiz var, gitmek istediğimiz bir hedef var, yol var, hedeflerimiz var. Sonuçta dediğim gibi bunlara çalışanlarla ulaşılacak. Biz mevcut yetkinliklerimizle, mevcut yetkinlik havuzumuzla, mevcut çalışan havuzumuzla buraya ulaşabilir miyiz? Yoksa hangi yetkinliklerimizi geliştirmemiz lazım? Bunun üzerinde aslında konuşabilmek için önce dediğim gibi mevcut durumun bir ölçülmesi gerekiyor. Yani bunun aslında sıklığı değişebilir. Şirket işte çeyrek bazlı yapabilir, işte altı ayda bir yapabilir, işte yıllık yapabilir. Bunu aslında gerçekleştirdiğimiz projede. Ee, hem işte kurumun dinamiklerini anlayıp hem iyi uygulamaları da masaya yatırıp beraber karar veriyoruz sıklıklarına. Ee, çünkü dünyada trendler sürekli değişiyor. Anlık performans değerlendirmesinden de bahsediyoruz artık. Ee, bu kuruma işte kültürüne en iyisi hangisi uyacaksa o sıklıkta. Hangi metot uyacaksa bireysel performansın yani işte 90, 180, 360 anlık performans değerlendirmeleri OKR dediğimiz Objectives and Key Results. Yani hedefler ve anahtar sonuçlar gibi sistemler. Dediğim gibi trendler günden güne değişiyor. Ama buradaki temel mantık şu. Bu tabii çalışanların bağlılığında şirketi arttırıcı bir unsur. İyi çalışanlar kimler? İşte gelişime açık çalışanlar kimler? Potansiyelli çalışanlar kimler? Yani sonuçta. Ortalama bir performans gösteren ya da işte görece düşük bir performans gösteren çalışanın e, potansiyeli olabilir. potansiyelli bir çalışan olabilir. Onu şirkete kazandırabiliriz. E, gibi vakalar var. E, bunlar da bireysel performans e, yönetimi sistemi tasarımında elimizde sonuç olarak projenin sonunda ne olmuş oluyor? Aslında şirketin stratejisiyle uyumlu bir bireysel performans modeli. Ee, dediğim gibi burada işte hem yetkinlik bazı olabilir, hem işte KPI dediğimiz performans göstergeleri bazı olabilir, hibrit bir yapı olabilir. Ee, onu e, projemizde e, karar veriyoruz, şirkete önerilerimizi sunup o bazda e, el sıkıştığımız model üzerinden ilerliyoruz. E, tabii e, yine kariyer planlama süreçleri, e, koştuk görüşmelerinin e, tasarımı, bir bireysel performans takviminin tasarımını yapmış oluyoruz. Ee, terfi ve yatay geçiş planlama sürecine yine tasarlamış oluyoruz. Uçlu amacı aslında e, şirketin çalışanlarının performansının ölçüldüğü nasıl ölçülmesi gerektiği sonucunda bunların e, sonucunda nelerin yapılması gerektiğine ilişkin entegre süreçleri işte bireysel performansı ölçtük sonucunda işte eğitim planı yine bununla entegre birazdan bahsedeceğim yetenek yönetimi bununla entegre e, gibi aslında entegre süreçler de var Onlardan da birazdan bahsediyor olacağım. Ama bireysel performans dediğim gibi şirketin stratejilerine ulaşmasında ve çalışan bağlılığın, çalışan mutluluğunun ve memnuniyetinin artırılmasında çok önemli bir kalbi bir noktaya teşkil ediyor diyebilirim. Bir başka analiz alanımız ve tasarladığımız yapı ana hizmet başlıklarımızdan biri yetenek yönetimi. Aslında yetenek yönetimini şöyle düşünebilirsiniz. Ee, yani şirkette aslında yeteneği biz nasıl tanımlıyoruz? Örneğin tüm çalışanlar yetenek midir ya da üstün performans gösteren çalışanlar ya da yüksek potansiyelli çalışanlar mı yetenektir? Genelde tabii terminolojilerde üstün performans gösteren, az önceki bahsettiğimiz gibi bireysel performans e, sürecimizi tasarladık, hayata geçirdik. Tamam, peki iyi çalışanlar, üstün performans gösteren çalışanlar ki bunlar potansiyel olarak geleceğin yöneticileri olabilir o şirkette. Ne yapacağız bunlar için? Özel e, eğitim programlarına mı alacağız? Ya da özel e, rotasyon imkanlarından mı faydalandıracağız? E, kişisel gelişim ve kariyer yollarını tasarlayacak mıyız? Tabi bu tip beklentiler oluyor e, müşterilerimizdeki çalışanlarda. E, dolayısıyla bizler de e, bu konulara yönelik tasarım ve modelleme çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki aynı zamanda e, bu iyi performans gösteren çalışanların e, yedekleme planı da oluşturmak gerekebiliyor. Çünkü bunlar artık parlayan yıldızlar oluyor. E, yarın bir öbür gün e, şirketimizden ayrılırsa işte onların hemen yedekleyebilecek işler var mı? E, ya da uzun vadede yedekleye, yedekleyebilecek işler var mı? Bunları yedekleme planlarında e, yine çıkarmış oluyoruz ki birazdan yedekleme konusunda biraz daha detay veririm. Sonucunda yetenek yönetim projesinin e, nihayete ermesinden sonra elimizde ne gibi ana çıktılar oluyor diye soracak olursanız. E, bir yetenek havuzu, şirketteki bir yetenek havuzu yani bireysel performansdan ve ilgili süreçlerden beslenen bir yetenek havuzu. Hangi çalışanlar yetenekse üstün performans gösteriyorsa o kişiler. Dediğim gibi terfi ve yatay geçişi ya da dikey geçiş terfi dediğimiz ve yatay geçiş planlanan çalışanların tespit edilmesi ne? Bütün bu sonucunda yine bu üstün performans gösteren yetenekler şirketteki çalışan bağlının arttırılması ve bunun ölçülmesine ilişkin metotlar ortaya çıkıyor. Aslında uçtan önce bu yetenek e, yönetimini tasarlanmış olabiliyoruz. Bazı şirketlerde bazı müşterilerimizde özel e, yetenek programları oluşturuyoruz Bu dediğim gibi bunlara bir isimlerdirme yapıyoruz ve farklı isimler altında e, çalışanlara da bir motivasyon unsuru oluyor. Bu yetenek programlarına katılıp. Orayı tamamlamak ve devam etmek. Ee, diğer bir hizmet alanımız eğitim yönetimi. Ee, eğitim yönetimi kapsamında aslında e, şirketin öncelikle ihtiyaçlarını belirliyoruz. Örneğin bireysel performans sistemini yürütüyor ya da bizle beraber bir proje yaptı. Bireysel performans yapısını kurduk. Peki dediğim gibi bu ölçüldükten sonra işte eğitim ihtiyaçları çalışanların çıkabilir ee, henüz. ...çalışanların yetkinlik seviyeleri arzu ettiğimiz seviyede ya da şirketin istediği seviyede olmayabilir. Ya da üstün performans gösteren çalışanların özel eğitim programlarına alınması gerekebilir. Biz de aslında yapılan bütün bu tasarım çalışmalarından sonra... ...çalışanların yetkinlikleriyle, becerileriyle ve kurumun ihtiyaçlarıyla paralel bir şekilde... ...bu eğitim ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Eğitim sürecinin nasıl olması gerektiğini uca tasarlıyoruz... Örneğin dönem başında ya da yıl başında eğitim talepleri nasıl toplanmalı ya da insan kaynakları ekipleri tarafından proaktif olarak nasıl planlanmalı bunun bir takvimini ve sürecini aslında belirliyoruz. Dönem içerisinde bütçeye koyulmamış eğitimler ya da talep bazı anlık gelen eğitim taleplerinin nasıl karşılanmalı aslında bunların modellemesini ve sürecini tasarlıyoruz. Bu eğitimler alındıktan sonra çalışanlar üzerindeki etkileri nasıl ölçülmeli? Eğitim alanın ve eğitim verenin performansı nasıl değerlendirilmeli tarzında aslında süreçleri de Uçtan Hoca burada tasarlamış oluyoruz diyebilirim. Diğer bir hizmet alanımız kariyer planlama ve yedekleme. Tabi Herkes aslında bakarsanız şirketlerin çalışanı, şirket sahipleri de şirketin çalışanı, şirkette çalışanlar da şirketin çalışanı. Sonuçta her çalışanın beklentisi. E, kariyer olarak ben işte çalışıyorum, iyi performans gösteriyorum ya da işte görece kötü performans gösteriyorum. Peki benim bu şirketin geleceğim nasıl olmalı? Ya da nasıl olması isteniyor? Şeklinde bir soru işareti her çalışanın kafasında vardır. Aslında burada... E, Kısa, orta, uzun vadeli kariyer planlarını çalışanların e, ortaya koyuyoruz. Bunun modellemesini yapıyoruz. Aslında tüm organizasyondaki tüm pozisyonlar için e, kariyer basamaklarının ve kriterlerin belirlenmesi, e, yedeklenecek pozisyonlarla birlikte e, yine aynı şekilde oradaki e, kritik kişileri, yedekleyecek kişilerin kariyer yollarının belirlenmesi, e, işte liderlik pozisyonlarının e, kariyer yollarının belirlenmesi, Buradaki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya konulması, işte kimler kimlerin işte doğal yedi ya da doğal potansiyel kariyer yolu kimlerin mevcut ya da işte farklı kariyer yolları, farklı pozisyonlar için olmalı mı şeklinde aslında bu bütün bu kariyer rotalamasının, kariyer planlamasının tasarımını bu projede gerçekleştiriyoruz. Yine yedekleme kısmında da e, belirttiğim gibi aslında şirketin kritik çalışanlarının belirlenmesi önemli. E, burada müşterilerimizde e, kurum kültürünü de dikkate almak gerek ve şirket stratejilerini dikkate almak gerek. E, i̇yi uygulamaları tabii ki bunların üstüne bindirmek gerek. E, şirkette kimleri yedeklemem lazım? Aslında kimlerin aslında bütün çalışanların bir etki analizini yapmış oluyoruz burada. Yani hangi pozisyonların yedeklenmesi lazım? Bunları hemen yedekleyecek kişiler var mı şu an şirket içerisinde? Ya da yoksa dışarı satacak nasıl olmalı? Uzun maddede bu kişileri yedekleyecek kişiler var mı? Bu uzun vadedeki yedekleyecek kişileri eğitim planlarına ve gelişim planlarına bağladık mı? şeklinde aslında bu tüm bu yapıları tasarlıyoruz ki bunlar da bütün bunlar hem kariyer yönetimi olsun kariyer planlama olsun ve yedekleme mekanizmaları şirketin sürdürülebilirliği açısından çok kritik. Bir başka hizmet alanımız prim ödüllendirme ve öneri sistemi tasarımı. Prim ödüllendirme ve öneri sistemi tasarımında aslında temel mantığı sonuçta işte iyi performans gösteren çalışanlar örneğin bir takdir ödüllendirme mekanizmasıyla takdir edilmek ister. Dediğim gibi bu sadece parasal ödüllendirme olmayabilir. Parasal olmayan ödüllendirmeler de olabilir. Aslında biz bütün bu işte bireysel performans olsun, yetenek programları olsun vesaire normal çalışma de olsun işte hangi e, şirketin hangi e, departmanları nasıl takdir ve ödüllendirilmeli? Aslında bunu tasarlamış oluyoruz. Burada aslında uçtan uca bir ödüllendirme mekanizmasını düşünmek lazım. Örneğin işte bazı şirketlerde satış ekipleri daha Parasal, primsel e, metodolojilerle ilerliyor. Ama işte farklı fonksiyonlar parasal olmayan diğer e, ödüllendirme mekanizmalarıyla ilerleyebiliyor. Aslında burada yine şirketin süreçlerini anlayıp, faaliyet modelini anlayıp, şirket için dinamikleri anlayıp, e, aslında sektördeki, dünyadaki, Türkiye'deki iyi uygulamaları da değerlendirip, biz bu şirkette nasıl bir, ee, işte özellikle performans sistemleriyle de entegre nasıl bir e, ödüllendirme ve takdir mekanizması olması lazım şeklinde nasıl bir prim sistemi olması lazım şeklinde süreci uçtan özel tasarlıyoruz. Ve aslında bunun da en büyük artısı şirket içerisinde olabildiğince şeffaf, adil bir e, prim sistemi, bir takdir ödüllendirme sistemi de e, kurmuş oluyoruz. Bu günümüzde çalışanlar için geçmişte de böyleydi günümüzde de böyle en önemli unsurlardan biri şeffaflık, adillik yani şirket çalışanı iyi bir şey yaptığında bunun takdir ödüllendirmesini görmek istiyor. Öneri sistemi tasarımında ise de tabii çalışanlardan çok sayıda değerli fikir gelebiliyor şirketlerde. Bu öneri sistemini kurmayan şirketlerde aslında bu kanallar kapalı oluyor ve Çalışanlardan gelebilecek yaratıcı fikirler maalesef ilgili mercilere ulaşamıyor. Çalışanlardan tabii dilek, şikayet tarzı öneriler de gelebilir. Yeni e, ürün, yeni proses süreçlere ilişkin öneriler de gelebilir. Aslında bizler bunları kategorize edip işte dilek, şikayet ve inovasyona yönelik önerileri hangi kanallardan nasıl gelmeli, işte bunlar nasıl elenmeli, nasıl puanlanmalı, bunlar projelere nasıl dönülmeli. Ee, bu sonrasında bu proje nasıl yönetilmeli? Ee, işte bunlar yine e, güzel fikirler gelirse takdir, ödüllendirme mekanizmalarıyla nasıl bağlanmalı? Aslında bütün bu yapıyı, bütün bu süreci, bütün bu modelleri tasarlamış oluyoruz diyebilirim. E, son başlığımız e, insan kaynakları bünyesindeki e, İK raporlaması tasarımı. E, bunu şöyle düşünebiliriz. Aslında insan kaynakları da, birimi de e, her departman gibi Belirli raporlamalar yapıyor her şirkette. Bu operasyonel raporlamalar da olabilir, yönetimsel raporlamalar da olabilir. Bizler hem şirket üst yönetiminin, hem şirket yönetim kurullarının, icra kurullarının, genel müdürlerin beklentilerini analiz edip, şirket stratejilerini analiz edip, insan kaynakları biriminin ne gibi raporlamalar, ne gibi yönetimsel yönetim raporlamaları hazırlaması, gerektiği konusunda tasarım çalışmaları ve uygulama çalışmaları yapıyoruz. Bunu yapabilmek için de dediğim gibi özellikle şirketin bulunduğu sektörün, şirketin faaliyet modelinin, şirketin stratejinin, şirketin süreçlerinin uçtan uca aslında analizlerini yapıyoruz. Sonra mevcutta yapılan raporlama setlerinin ve mevcut e, rapor yapılarının incelenmesini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra yine insan kaynaklarındaki süreç sahipleriyle toplantılarımızı yapıp veri taleplerimizi onlardan rica edip Onların da analizini gerçekleştiriyoruz. Yine e, Türkiye'deki ve dünyadaki önde gelen insan kaynakları birimlerinin ve önde gelen şirketlerin yaptıkları raporlamaları inceleyip müşterilerimize sunuyoruz. Ve daha sonrasında e, müşterimizin insan kaynakları departmanlarının e, oluşturması gereken ve periyodik olarak hazırlaması gereken e, rapor setlerini dizayn ediyoruz, tasarlıyoruz diyebilirim. Bu rapor setlerini şöyle düşünebilirsiniz. Biz hangi raporu Nasıl sunmalıyız? Yani raporun görselliğinden tutun. Ee, işte bunun bir Excel listesi değil de işte dashboardsal göstermemiz lazım. İşte bunu bu şekilde grafikte değil de şu şekilde grafikle göstersek daha kolay okunabilirden tutun. Raporun içeriğine kadar burada şu veriyi vermemiz lazım. Bu veriyi şu veriyle ilişkilendirmemiz lazım. Buraya yorum yazmamız lazım gibi aslında o raporun nasıl sunulması gerektiğine ilişkin, hangi veri, veri e, içermesi gerektiğine ilişkin yapıları tasarlıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Bu raporu oluşturmamız için gereken veri kaynaklarım nedir? Kullandığım ERP sisteminden veriler alacak mıyım? Ya da farklı bir departmandan bir veri gerekiyor mu? Ya da benim e, departman bünyemde insan kaynakları olarak yine e, hangi dosyalardan ya da hangi veri kaynaklarından faydalanmam lazım? Aslında bütün bu oluşturduğumuz e, raporlama setindeki verileri bu veri kaynaklarıyla eşleştiriyoruz. Önümüzde bazen bariyerler çıkıyor. Bu raporlama, dizayn ettiğimiz raporlama setinin hemen bugün hazırlanmasına ilişkin. Örneğin e, örnek vermek gerekirse e, ilgili raporun oluşturması için bir veri ilgili detay seviyesinde, yeterli detay seviyesinde ERP sisteminde tutulmayabiliyor. E, ya da işte Farklı bir departmandan alınması gereken veriye ilişkin ilgili departmanlar aramızda bir komünikasyon yok. Aslında bu raporlama setlerini dizayn etmekle kalmıyoruz, tasarlamakla kalmıyoruz. Bunların da hayata geçirecek ya da geçirirken şirket önüne çıkabilecek potansiyel bariyerleri nasıl aşması gerektiğine ilişkin de önerilerimizi, iyileştirme önerilerimizi sunuyoruz diyebilirim. Ee, şirketin kullandığı eğer bir yazılım varsa, raporlama aracı varsa ya da başka bir raporlama aracı kullanmak istiyorsa yine e, yazılım tarafında, dijitalleşme tarafında şirket ilgili müşterimiz bunları hayata geçirirken bizimle birlikte tasarladığı, e, albersiyon olarak tasarladığımız yönetim raporlaması setinin yine o yazılım üzerinde hayata geçirirken e, biz de şirketlerimize, müşterilerimize destek oluyoruz. Kalite, güvence gözüyle diyebilirim. Özellikle tabii insan kaynakları raporlamaları günümüzde de artık daha HR analitik istediğimiz analitik raporlamalar da ön plana çıkıyor. Burada özellikle belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerde özellikle insan kaynakları ve çalışanlar ilişkin verileri özellikle dijital ortamda toplayıp bir veri havuzuna bunları besleyip o veri havuzundan çalışanlara ilişkin verileri analiz edip ve bunları birbiriyle bağlantılayıp anlamlı hale getirme. Yine çalışan deneyimine ilişkin aksiyonlar alma bu raporlamalar üzerinden çok önemli hale geliyor diyebilirim. Ee, bizler de aslında bahsettiğim gibi bu 10 farklı ana başlık üzerinden hizmet veriyoruz. insan kaynakları danışmanlığı olarak Albert Söylü'nü de. bu başlıkların daha farklı, daha detaylı alt başlıkları da var. Ee, müşterilerimizle birlikte insan kaynakları departmanını, insan kaynakları fonksiyonlarını e, stratejik, bir karar destek makinizması haline getirmeye çalışıyoruz. Özetle diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Bugün Arbasoni olarak insan kaynakları danışmanlığı hizmetlerimize ve bu konuda yaklaşımımızı konuşmak adına Direktör Kadir Ayaz bizlerle birlikteydi. Tekrardan çok teşekkür ederim Kadir Bey. Ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim Şafet şey Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Kadir Bey. Unutmadan dinleyicilerimize teşekkür etmek isterim. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Herkese iyi.